0: 开始，嗯。嗨嗨。<笑>好久没录音了啊。啊，有多久了？估计得有个。半小半年了
1: 。那可能还没有那么久。是吧？不过应该是过年以后没就没录过吧
0: 。嗯，那也三三个月了，嗯。
1: 嗯，期间还还有一次乌龙事件，就是某些人说到三月份三月十号，我记得很清晰，<笑>就是。就是那个一点也不宅，这个不为人知的小破公众号的三周年的纪念日
0: 。所以并不是。对，所以其实两周年的时候是提前了，提前了，嗯。两个月。提前俩月过了。哦，
1: 两
0: 周年的时候是三月份吗？对，有确定。我我我,我那会儿就记错了，应该。嗯。嗯。记得比较清楚、嗯对。对。现在还
1: 能记得就是两。年的是是在那个崇文门的漫咖啡。对。嗯、那天可能那天咱们还聊了那个，呃，还有 Cesar
0: 。说
1: 。好像是，要不就是，同样场景的不同的两天
0: 。嗯，那、嗯、有可能。那
1: 个时候，呃，我记得我问的问题是说，呃，因为咱们上次。是，一起去了 GDC。嗯哼。但是在 GDC 期间呢，这个公众号也没有停更
0: 。嗯
1: 。为什么？嗯
0: 。是因为 GDC 有很多料呗。嗯、啊呸！上次可不是这么说的啊。
1: <笑>你上次说是因为把最早开这个公众号的时候，每一期发呃漫画。
0: 电影、音乐、呃，那个游戏三篇、嗯、改成了，也不是固定的搭配，有可能一篇，有可能多篇、嗯，所以
1: 更新的压力没有那么大。嗯。然后呢，这是第三年，第三年呢，当然不能问同样的问题啦
0: 。问同样的问题，回答就是现在现在连一周一天都更不了。
1: <笑>一周一天还是能保持的吧？而且这个第三年。之前一段时间发生了一个什么样的现象呢？就是身边越来越多的人开始开这个个人公众号，是吗？有这个感觉
0: 吗？是因为是因为独库的大家都在开，所以你有这个感觉的吗
1: ？对，事情是这样的，是这样，就是那是个错觉。嗯、你你真正在物理条件下能接触到的人，开始越来越多开公众号了、嗯，因为之前的话可能。我的认识的人里边，朋友里边，也就你在开。另外的人可能是功能性的，比如说他有目的性的，我想做这种呃理财基金，他可能会考虑开一个。嗯哼。再有呢，就是说我我我经常出去玩我想做一个攻略的一个公众号，他是有这种目的性的。Mm -hmm. 而真正说这种完全纯个人的写随笔随想啊、呃，一种个人表达，没有。直接商业目的的，我觉得是在这半年才开始展现的嗯。嗯。所以呢，就更凸显了一个情况：三周年嘛，总要讲一些、嗯、是吧？称赞的话。更凸显了一个情况<笑>就是，这些这么随性开公众号的人呢，就不点名了。<笑>更新频率和更新规律以及纪律性，是完全比不上。一点也不宅
0: 的，啊，是吗？
1: 在这一点上，肯定，呃、我觉得一点也不宅还是值得称赞的。就是嗯，嗯，从改制以后，从来没断过更
0: 。哎，还真是，
1: <笑>是吧？对对对。而且到今天第三周年，嗯、呃，我们可以看到第二年到第三年之间呢，这个。粉丝数的增速是放缓，在这个前提之下，人们然没有气馁。你这是在夸我吗？没有断更。嗯，这是怎样一种精神呢？嗯
0: ，
1: 可以谈谈你的感想
0: 。嗯，关于没有增长那个，主要是从前比较有效的引流手段现在已经没有什么效果，所以现在这个粉丝数不不会有很大幅度的增长。嗯。主要发的地方其实跟以前也没有什么太大的区别，就是人家的
1: 价值已
0: 经被榨干了。不不不不是，是人家人家不允许引流了。哦。嗯，对对。但其实这个也不是最主要的原因吧？我觉得就是，我就比较欣慰的一点就是到现在为止，比如说从两周年到三周年，呃，虽然没有增加多少，但是保持了一个比较稳定的一个状态。就是有上有下，但是基本上就是嗯，基本上保持一个呃缓速增长吧。我觉得就是可能之前之前在在看的人，可能现在大部分还在看，嗯嗯。虽然我每周都去打扰他们，他们还是没有推定，让<笑>我觉得还是挺欣慰的，嗯嗯。
1: 对，其实我想让你谈的是说，嗯，为什么？它增长放缓，你反而你不是反而，你却没有，呃，因此十分灰
0: 心。哦，这个原因啊，我觉得就是到可能到一定程度，就是比如说到一定粉丝数量之后，我其实就就是在它有一个快速增长，对我带来的这个呃愉悦，这个这个这个边际、这个、效应会递减。就是说，它再增长，再怎么增长，对我来说可能是没有什么区别了。已经，就是我觉得这个，就像我现在打开知乎，其实我都不会去看所有的留言了，因为，因为太多太多看不过来。如果我总是去看的话，我可能会就是花费很多很多的时间。但是你其实没有时间去关注这个的。我现在每天可能还是会打开我的后台去看一眼有没有留言，或者有没有什么新的粉丝。我会看看每个人的名字，看看他们的头像是什么样的。嗯，但是跟他们就是，但是这个东西只是一个，也只是一个习惯了。我只是每天会定，就是会会去做一下。但是他在我心里面的，呃，分量或者说他，我我需要他来获得这种满足感，可能已经不像以前那样。就是说，嗯，我觉得现在已经变成一个习惯了，就不管是更新还是说。还是说去怎样吧？反正我觉得这个整个流程到现在已经变成一个，就是习惯，是一个很很奇怪的事情。它它不是说像，就是说你你做这个事情已经不是为了不是为了做它了，就是你没有一个目的性，说你做了这个事你要要求有什么回报，你需要获得获得什么，就已经没有这些东西了。或者说这些东西的这个在这个里面扮演的角色不是那么重要了。嗯，哎
1: ，说到习。那、嗯、么，呃、嗯嗯，这两年多，你每周不都保持更新？嗯
0: ，
1: 是不是也已经形成了一种习惯
0: ？我觉得这个是，这个其实是有一个严连贯性的。就是说我一开始做这个事情，因为之前咱们也说嘛，它是一个个人行为，它后面并没有一个很明确的商业动机在驱使，所以说它能带带给我的成就感，并不是。主要并不是这个反馈，而是说我完成了这个任务，或者说我完成这件事儿，就是完成它，保持更新，每周产出内容是我本身的目的，就是它不是它它不是我的我我获在要去获得什么的，或者说就是我看中的其实就是这个过程，这个过程带给我的成就感是最高的。所以比如说，如果我这周写出来的东西我自己不是特别满意，或者我觉得它分量不够足的话，我这周即使更新了，我也会觉得有点。就不会让我特别高兴，但如果我这周写出来的东西我自己很满意的。我觉得这这一次更新是有价值的，别人看到之后，我相信也能给他们带来一些新的东西、新的思考，或者说是新的知识。我觉得这次更新我就会让我特别开心，包括现在整体的写作状态也是这样，就是说我写出东西来，我觉得我写的东西是有价值的，我真的会让我特别开心。我觉得这个是我现在越来越明确感到，就是说，我觉得开心其实特别特别容易，就是你吸收了这些知识，然后你你觉得你能你能传达出来，同时你能够在这个过程中产生一些新的东西，然后这个东西成为一个成品，呈现在别人面前，能完成这个过程本身，我觉得就是让人特别开心的一个事儿。那可能他是没有什么钱的，但是但是他确实很让我开心，其实特别实在
1: 。所以说。既然今天咱们是因为三周年而去聊天哈，就有这么一个问题，就是这三年你觉得，你现在可以想一下，就是你做这个事儿之前，跟那个时间点，跟现在这个时间点，你的各个方面都产生了哪些变化？而这些变化是因为做这个事儿带给你的
0: ？我觉得变化特别大。嗯，三周年之前，我觉得虽然我有一个明确的目标是我要去写作，我要去将来需要依靠写作来生活，但是我没有开始去做这件事情。这个永远在我脑子里面晃晃，我知道那有那有一个目标，但我不知道我能不能做，然后我也不知道我能不能呃走上这条路。我只是在想，永远一直在想。但是自从开始写。呃，虽然我现在回头看《三周年》一开始，就是说刚开始创立不债的时候写的东西，其实有很多是现在看起来觉得写的不好，就是挺不好的。但是我我我特别庆幸,幸，就是在当时我完全意识不到这一点，所以我坚持，<笑>我也能坚持写下来，知道吧？没有因没有因此而而觉得，呃，对对对，觉得太丢人了，实在干不下去这个事儿。我，但是我可能意识不到自己很差。所以我就一直这么差下去，然后就写，就就写来了，呃，总还是有那么一点点提高吧，嗯，或者说可能，就是，就是再不写，你也不会再再有更多的提提高了，所以你就不如就写、嗯，至于三，至于写三年对我来，对我个人的改变是，我觉得我心里有一个，就是他是我心里的一个重要砥柱。或者说是我一个在任何时候我都能够回到这儿，就是说我对,对我生活中发生什么事情，比如说即使我病了，我也依然会，觉得我我也会很，嗯，不管是我病了还是说我生活中压力很大，比如说前一阵子我这个换工作的事情，其实给我的压力也也很大，就是所有这些这些时候，我觉得我能咬牙挺过去。嗯，没有那么严重啊，就是说，面对这些时候，我又有心里有一股勇气，我就觉得，呃，只要我还在写，温柔乡，对对对对就是只要我还在写，还是在，还能每每周产出这些有价值的东西，我觉得就是，我心里就会就会有就会，我觉得心里是有一个准谱的，我知道，自己生活还是还是在一个正轨上。它已经可以成为我判断自己状态的一个一个东西了，所以说我这么长时间没有断更，这表示我心理状态特别的稳定，而且我一直在做呃，作为一个就是以一个创作者的身份在活着，我觉得特别让我开心，嗯，嗯，
1: 所以你你想象中，如果、啊、你有个老婆，你这个老婆跟。嗯，这个公众号会是一个什么样的关系呢？<笑>你想象过你你在未来可能会有个老婆吗
0: ？这个问题实在太难太难回答了。我觉得这个不管是不管是有一个家庭，还是有孩子，或者说是有工作，有一个正式的工作，比如说我现在也也有一个正式的工作，我觉得这些。这些和，嗯，这些和写作比起来，它就是它其实都是处于一个竞争关系，就是你就是他们同时都在争夺你的时间，而你要保持保持每周有足够的，呃、输出的话，你首先你要输入，你要你要去读漫画，你要去看那些人，你要去玩游戏，然后你要去查资料，你要花时间去做思考，然后你要花时间把它写出来，所有这些东西都需要时间。嗯，但所有的你的个人生活、你的、你的工作、你的这种所有这些东西，比如说你的社交生活，这些东西都会占用你的时间，同样会占用你的时间。那他们永远是处于这么一个竞争的关系。那要怎么去平衡？我其实现在是心里面并没有一个特别明确的答案。我只是说，能够把能够保持一个创作的状态。嗯，尽量尽量保持每周能有能有产出吧。我觉得这个是我现在能能够想到的，或者说我能够做到的，就是只有这些。嗯，如果真正生活中出现另一个人，然后或者说出现第三个人，嗯，或者我的工作变得非常忙碌，我觉得我如何还能保持一个写作的状态？我觉得其实是挺困难的。嗯，我最近经常就是前一阵我经常去看喷神的节目，就是可能大家比较熟悉的，还是 AVGN， 就是 Angry Video Game Nerd， 就是他这个这个系列。但这个系列其实它的更新现在已经一百多期了，它的更新节奏在变缓。然后你能看到它是它，但是它每一集的质量都是比较高的。同时你看到他在做其他的尝试，他有做呃纸上纸上游戏的那种。实体游戏《Ball James》这个系列，他在做，然后他做在最每年的万圣节做一个为期一个月的《Monster Madness》，就是讲所有的怪兽电影、恐怖电影的。然后你看到他一四年出了一个自己的大电影、呃，就是上了院线，实现了自己这个独立电影导演的一个梦。然后你看到，我觉得他特别有意思，就是看去年的《Monster Madness》第十年，他已经连续做了十年了。那这十年，第十年。开头他就说，明年不会再有 Monster Madness 了，就不会有第十一年了。为什么？因为他有很多其他的 project， 就其他很多的计划他要做。所以说，为如果为了这一个月的每天一个电影 review， 电影电影评论的短视频，他可能要花半年，足足半年的时间做准备。他就说我做不下去了，我就是我觉得如果这样的话，我所有其他的。呃 ，project， 比如说 AVGN， 嗯、呃，比如说呃 ，Bob James 这些他都没有时间做了，他新的大大电影他也没有时间去写，这个就是我觉得他作为一个创作者，他所面临的面对的这个困境，就是你总会有越来越,来越,来越多你想做的事情，你的你的兴趣点就是随着你能力的增长，你想要去覆盖的兴趣点也越,越来越多，但是你身为一个人，你的时间总是有限的。所有人会期待着你把你做的最好的、他们所喜欢的那部分的你坚持下去，就像可能大家会希望我的评论能够坚持下去。但是我自己可能，我我我是希望把这个节奏放缓一点，能够让我每一篇都都立得住，都越来越越来越好。然后我也希望能够尝试，比如说今天开始我我也在尝试写小说，虽然写的不好，但是但是也也也其实在坚持，就是。我觉得这些也是我的兴趣所在，也是我想做的。但是，但是不宅到底是什么呢？它到底是仅仅是做评论，还是说，还是说其他的读者也能接受呢
1: ？对呀、啊，这个是一个好问题啊！就是在你心里边，你觉得不宅是个什
0: 么呀？我觉得我，我其实我现在也说不太清楚了。我之前比较明确，我觉得它就是一个做评论的地方。但是后来慢慢的，我觉得有很多东西是评论所解决不了的。就像我在好多次卷轴里面慢慢写出来的，其实我在慢慢的想自己做这些事情。三年过后，我其实提出了几句话，可能我觉得能够总结一些。我觉得就是评论其实是用来提出问题的，就是我们觉得在生活中我们遇到了很多很多的各种各样的事情，嗯、呃，然后我们在看我们在看就是这些文艺作品的时候，为什么会出现这些文艺作品？他们其实是要提出问题。就是，嗯，不不，他们是想回答，在提出问题的同时回答问题。但是我们作为评论呢，其实，我起码不宅不宅在做评论的时候，他是希望能够抓住其中最值得我们思考的东西，把它提炼出来。我觉得这是我做不宅写评论的时候真正在想的事情。我希望把这些作品中最值，我觉得最有价值的东西提出来。可能很多人并没有想那么深，他只是看过这个作品，然后就过去了。但我觉得布宅的评论的要点，或者说他能够立得住，我认为他能够立得住的东西，就是他能把这些东西抓出来，用言用于用语言来表达出来，然后把这些问题拿出来。但我觉得评论做不到一点，就是回答这些问题。评论只我评，我觉得在评写评论的时候，我永远是停留在会停停在这个问题上。我知道这个问题很重要，但是我不愿意给他一个任何一个定论，因为我觉得任何以评论方式、以这种非常精确的答案来来回答的问题，就是就是或者说以精确的语言来做出这种回答都是不可靠的。所以在写后来我所以所以最后不然会出现一些小说是为什么？我觉得这些小说其实是对这些问题的回答。我们思考这些问题，但是这些问题是不可能用评论文、说明文这些方式来回答的。他必须用，他必须用同样的文学作品，或者是现在只是文学作品。但是不管以后有什么形式，他永远只能用这些东西来回答。这些东西可能是模糊的，可能是没有定论的，它可能只是一种感觉，或者说只是你看完这个故事之后，你去。不断的回想，不断的琢磨，你会体会到的一些东西，这些东西你也无法用语言来表达出来，但他们会回答我在评论中提出的那些问题。所以我觉得在，在在评论和小说这两种题材之间，其实是存在一种关联的。我们通过看别人的东西来提出问题，来思考，但是我们只有在通过自己创作的过程当中，我们才能够回答我们这些思考，回答这些问题。我觉得在两个共存的情况下，这这个圆环这个回路就已经通了。嗯，所以我觉得这个是我发掘到的，或者说我理解到的一个可能是对于布宅来说最重要的东西。嗯，提出问题只是一方面，你还要试图去回答它，你要试图去解答我们对于这个世界的理解。可能这个世界就是一个纯粹的混沌的世界。但是在这混混沌的世界当中，有什么规律？有什么,有什么是我们有什么很坚硬的东西是我们能够抓住的呢？我觉得，反正你要用这些很柔软的东西去,去把它串起来，把它回答出来。嗯
1: 。所以其实可不可以这样说哈、啊？就是说不宅呢、呃，在刚开始有这个事儿的时候就定了有这么几个载体，比如说。呃，电影也好，漫画也好，还是游戏也好，这些看上去比较宅的东西，嗯、作为它的一个聚焦点。嗯。那是不是可以说，你其实这么呃严肃或者兴师动众的去写这些评论，去做这个事儿，是在试图给嗯？花大量时间看这些东西、玩这些东西的人，寻找一个相对深刻的
0: 理由。我觉得有或者,或者相
1: 对深刻的意义。嗯
0: ，我觉得有一部分是这个原因，就是我觉得，比如说游戏，尤其是这所有的，就是这三者里面可能最容易受到攻击的，嗯、呃。嗯，我我
1: 我我我知道你接下来想说什么，嗯、但其实这个不是，不是我刚才表达那个的方向、嗯，没有走到那个方向去。嗯，我再阐述一下啊、嗯，比如说、呃，前一段时间我因为看了一个纪录片我在我在我就在想一个事儿，我我因为看了一部电影和一部纪录片让我深刻的思考了我们为什么要看电影，就是我们为什么还要看电影？如果一个纪录片可以。好看到这个程度的话，那么我们为什么还要看虚构的东西？我们为什么还要看电影？呃，当时我把这个问题问给了我一个朋友，朋友回答是说：想什么？为什么？你想看就看呗。他就他的这句回答就跟刚才你的回答是一样的，就是他没有回答到那个方向去。我我想问的就是我们我们为什么想看一个电影？就是他是怎么样从内在驱动我们的？就是我们可以愿意停下手里东西，我们愿意懒一些，我们愿意不愿意去工作，我愿意把这个游戏打打穿，我愿意花十几个小时、二十二个小时甚至不睡觉去看一一个整部的剧集或者玩一款游戏，这个内在的驱动力到底是什么？我是在想问这
0: 个问题。这个、问题那我觉得可以可以举例子来说。就是说，嗯、呃，比如说我我之在上一周的卷手里，我们我提到要写《星际牛仔》嘛，为什么我喜欢《星际牛仔》？一方面，我觉得是因为观看它的体验是不可替代的，就是说它它所带给你的体验，你在其他任何戒指、任何作品里面都找不到，就是可能它品质，呃。众说纷纭，就是有可能有人觉得他非常，他是他是所谓的神作，有人觉得，呃，其实也就不过尔尔。但是它提供你的体验是独特的，就像为什么有了每个人心目中都有一部最好的电影，但是我们仍然会去看其他的电影，是因为真正有价值的电影并不只有一部，可能它是可能某些片子对你你来说是最有价值的，或者说你最喜欢的。但是其他的电影有他自己独到不可替代的部分
1: 。哎，这这个还是那样，就是我想问的那个点是说，他、嗯、不可替代的那个东西，嗯，笼统来讲是什么？就他会驱使你不断的想要获取，就像其实就像吸毒一样，你你第一次尝试以后啊，当然咱俩都没尝试过啊，你第一次尝试以后。<笑>你会希望有第二次，或希望第三次，你会希望剂量加大，这是咱们，嗯，根据别人的说的话总结出来的这种规律啊、嗯。那那个东西是什么？可能就是，比如说直接给你造成很大的什么多巴胺啊之类的那种化，头脑中分泌的一种化学物质。那我们被驱动去看电影、去看、去玩游戏的那个点是什么
0: ？我觉得是想象力。
1: 我我觉得这东西不是说现在我问这个点是要回答的，嗯、是说，呃，这个是不是，嗯、不宅在干的一件事
0: ？嗯，我先试图回答一下是什么。我觉得如果用一个特别泛用的词，就是想象力。但是如果再精确一点，就是通过这些，通过这些作品来体验我我所不可能体验的人生，或者说。呃，或者说是，我所不能体验的那一段时间，或者说我，我我的人生其实就是我们我们每个人的人生都是很有限的。但是在这个这个时间范围之内，我们通过这些作品，通过你的读小说的时候你自己的幻想，或者说对漫画的想象，对漫画画面的补完，或者说对影视的作品所描绘的世界的这种向这种向往，这种想象。它是会让你拥有第二种、第三种、第四种，甚至无穷多的人生。它所带给你的感感觉，其实是你活了很多遍。我觉得这个是我们所最终追求的东西。我们最终追求的东西永远是不朽。我们只是在通过享受这些作品，去无限的趋近我们的目标，用我们有限的时间去一遍一遍过人生，一遍一遍过越来越多越。越来越不同的人生，我觉得这是为什么故事会吸引我们最重要的一点
1: 。所以，对，这个是我很期待、期望听到的一个答案啊。所以，在这个前提之下，那么评论的意义又是什么呢？你就可以顺着这个思路往下回答。
0: <笑>没有种在套中的感觉
1: 。
0: <笑>评论的意义是什么？我觉得。我觉得评论是让我们能够回到现实，是让我们能够从这一次一次的人生中回到我们自己的人生，回到我们的现实，会让我们能够重新理解我们的现实。因为我们在日常生活中所理解的现实是非常有限的，我们每天能够看到的非常有限，我们对这个世界理解非常有限，我们我们眼中的时间线是只有这么一条，我经历的事件也是非常有限的。但是这个世界并不是这样，并不是像我们眼见、我们个人能够体验的这样简单，或者说是，或者说沉重，或者说呃令人愉悦，或者怎样。我们每人能够体验的人生是非常非常狭窄的，非常非常狭隘的。但是通过这些作品，这些作品是怎么来的呢？它是通过所有这些创作者的人生经历幻化而来的。他们通过自己的经历。将自己的所有的这些思考，所有对这个世界的感受融入到这些作品当中。那我们在感受、欣赏这些作品的过程当中，我们其实是把他生活体验中最浓缩的一部分直接搬了过来。同时，我们又能够看到他对他的人生有任何的思考。其实，我们能够把这些问题提炼出来，其实就是相当于很、很高速、高效、很。快速的享有了他的一部分人生，当然这种体验肯定是不能相比的，不能相提并论的。但他，但我觉得这是一个，这是一个过程。这个过程就是说，我们我们见证了他生命中最重要的那些东西，同时我们通过见证这些东西，能够看到自己生活的另一种可能性，或者说我们现生活中所没有的，但是现实中存在的东西。所以我觉得，这是我们为什么，或者说不宅，在提炼这些内容时候所想要的。比如说，我们我们聊 Mouse， 我写 Mouse， 这个我们看到的是犹太人当时的处境，其实是我们重新生活，重新借借着这个作者的眼睛，重新去回到那个时间点。过了那样一段那个种族的人所经历的生活，那就是二战期间，就是纳粹集中营里面的生活。这个生活是我通过任何方式都回不去的，因为现在也没有这样的生活了。嗯、呃，所以说通过作品，我们不一定是只是能够重过现在的生活，我们还可以通过过去的生活，以及过去那些人眼中他们所体验的生活，或者他们耳中的生活。嗯，所以我觉得就是这样。那
1: 么，呃，你现在就是在想象这个那个不宅的关注者，呃，或者粉丝也好，你脑海里边会出现一个大概什么样的一个形象，或者你会把他们想象成一个什么样子？你觉得你对着是一个什么样的人
0: ？我觉得
1: ，尤其是在你写那些。让人很肉麻的牵手的事。候<笑>，<笑>你脑海里是怎
0: 么样去 visualize 这个事儿？这个是一个好问题，我我我我得想想才能知道，才能知道到底是什么。其实没有特别认真想过，嗯，有可能脑海中的就是一个自己
1: ，就是一个自己
0: 。对，哎，一、这个很好的回答。啊。嗯嗯我觉得，嗯、呃
1: ，你对自己对自己还能那么肉麻呢
0: ？<笑>对啊，可能可能看起来有点肉麻，但是我觉得我写卷首，我写卷首其实是你可以把它看作所有人都会做的一件事情，就是和自己对话。嗯，只不过就是。呃，稍微孤独一点的人，可能这种对话的频次和他在生命中所占这个时间的比例会高一些。嗯，就是他会跟自己说话更多一些。嗯，或者说他的人格可能更多一些，所以他彼此之间可以进行一下对话。<笑>嗯，但是我我写卷首的时候，我觉得是我会非常认真的，就是可能跟写评论状态会不太一样。因为写评论，毕竟你你是要产出一个面向很多人的，因为要放到很多人眼前，你要考虑这一点，所以你要希望你希望自己写的东西尽可能的详实、有出处，然后是正确的
1: 。经得住推敲
0: ，对，经得住推敲，嗯、呃，这个是很重要的，因为你要让那么多人去检查、去看，所以你一定要做到这一点，所以会很严肃，也很认真。但是写卷手这种认真是不一样的，因为写卷手认真是需要你去。呃，更，我觉得是融需要你对人生有一种反思，对你自己的人生有一种反思，就可能看起来很肉麻或者怎样，但是，但这些确实是，就是心里里面当时在想的事情，就是他肯定都是真实的，而且我觉得这就是我记录生活一种方式，我现在回头看。我如果有一天我想看我这三三年到底是怎么过的，我只要把我只要把每一期的卷首拿过来就行了。他可能没有事无巨细的记录我这一段时间都做了什么，但是有一点非常确定就是，我很我很清楚自己当时的生活状态是怎么样的，它是好是坏，在里面展现的非常清楚。就即使不好，很不好，我的心情很差很低落，你在里面能够感受到，我绝对不会去掩饰它。如果我很绝望，那也会在里面展示出来。所以我觉得这个是它对于我最大的价值所在吧。我觉得是一个生活的记录，而且它相对来说比较私人，因为只是你必须要关注我的公众号，你才能接到这个推送。我不会放到一些公众平台上去。我觉得这样的话，我也可以就是想有什么就写什么，我觉得比较真实。嗯。就像你说的，你可以把它当看成是一个博客，呃，博客嘛，嗯，对，
1: 对，其实是这样。其实，嗯，其实说到这儿，可以确实可以讨论一下，所谓博客这个东西它的出现。
0: 嗯
1: 。我觉得这事儿特别有意思，就是，呃，首先博客这个词就 blog， 它是有两个词组成以后，然后被简化来的。是哪两个词呢？就是 web。log， 就、嗯、
0: 是
1: 网上的 log， 就是记录嘛。那其实我们可以把 log 这个词根看作是类似于日记啊，或者自己的一个流水账啊这样的东西。然后它 web log web log 念快了，然后就简称为 blog 了。嗯。是这么这样一个由来。那我们就可以看它这个由来，有意思的地方在于，嗯，人类肯定在很早以前就有自己做记录、做日记的习惯
0: 。对。
1: 嗯，然后我们会看到在，在记在，在这个人类脑海深处，会有一种潜在的欲望，是说将来有一天我这个日记会拿给谁谁谁看，嗯，或者有可能会拿给更多的人看，甚至有人会把它出书出出来。那其实 blog 就是这么一种东西。那为什么人在写日记以后、啊，还希望有别人去？看，这个需求呢，就像你写卷首一样，你会怎么理解这个事情
0: 、啊？我觉得所有东西都可以归结于我刚才提到的问题，就是我我们为什么希望别人去看，就是跟为什么我们会创作，有些人是会追求创作作品。呃，当你的作品，因为这还不一样吧？嗯，就
1: 创作作品的时候，其实本身你在创作作品，它是一个作品的时候，其实。就已经谈到受众，就是他已经要有要有呃 audience， 要有要有他的受众，他才能够成为一个作品。而所谓日记其实
0: 不，你说日记和 blog 其实是两回事儿，因为如果是 blog 的话，它一定是在网上的。是，它本身就是一个面对。演变过程就是 blog
1: 、嗯、其实是公开的，对，放在网上的，
0: 对，日记
1: 或者说记录，嗯，就这么一个演变的过程，因为。可能很多人在写 v l o g 以后就不会再写日记
0: 了
1: 。嗯、啊。那也有可能有的人他还想记录一些自己私人东西，他有可能会注册一个很小号或者隐秘的 v l o g 他仍然要把它写在上面，而不是说写在某个自己只有自己看到的本里边或者
0: 某个东西上。或者说，比如说我写 v l o g 但是我有些 entry 或者有一些条目，我可能是锁定为个人可见。但这个其实这个行为我是不太理解的，就是为什么要这样做？嗯，就是如果你要放在上面，那你不如就这，这被可可可见。或
1: 者这个问题置换成：当你写，当你写呃卷首的时候，或者类似于 blog 这样的东西的时候，呃，你会剖析自己，你会呃嗯表达自己。告诉就写出来你是怎么想的、嗯，并且你希望别人能够看到它，嗯、这是一种什么样的嗯思维或者思想过程
0: ？我觉得这同样是一种追求，就是希
1: 望别人了解你。嗯
0: ，不不不，我觉得不是那样。嗯，因为我觉得我觉得不存在真正的理解，也不存在，就像你所说的，不存在真正的理解，所以追求它是没有意义的。嗯。嗯那为什么还要写呢？我觉得被别人阅读本身就是一种延长自己生命的方式。说白了，同样是追求不朽。在你，在你，你将自己的，我觉得那天我看到，就我之前翻译的，就是上周翻译的那那一篇里面，小小牛夫有写过嘛？就是说，我们如何能够超越死亡？我们超越死亡的方式是将接力棒传到下一辈人。的下一代人的手里，那这个东西到底是什么呢？所谓的是什么？所谓的接力棒是什么呢？就是我们对这个世界的感受，我们对它的理解，我们我们所我们创造出了一切东西，其实都是我们我们自己的经验和自己的记忆。这些东西，我们对这个世界到底是怎么看的？我们自己能够有什么是有什么独立独到的见解，是前人所没有的？所有这些东西是我们想要传递给后后人的。那通过传递这个动作，其实我们就超越了肉体的死亡。我们是在通过精神层面在延续着自己的生命。当我们自己的一个点，我们自己的想法，通过任何一种介质进入了别人的脑里，进进入了别人的脑海，进入了别人的记忆，得到了一种传递，那其实就是延，等于是延续了你的生命。嗯，我觉得。写作也是一样，就是你可能看我每每周写的这些东西，它不会很，呃，可能有时候不是很有价值，它只是个人的一些想法。但这些所谓的体验、想法、经历，它是很真，只要它是真实的，而且它确实是一种经过深刻的，就是自己自己就想了很久的。你觉，而且你既然把它写出来，你肯定是觉得它是有价值的一种思考。这个能够进入别人的。别人的呃记忆，别人的感受里面，我觉得它就是一种延续，就是一种传播，就是一种传递。你相当于就是在把自己的生活、自己的生命，在通过这种方式传递出去，传递到别人的生命里。那我觉得它就是，它就是一种延长自己生命的方式，也是一种获得不朽的方式。我觉得写作，呃非纯粹意义上的个体封闭式的写作。所有只要不是这种模式，就是我自己写完了，我就是为写给自己的，我不是想给任何人读，我脑海里就没有读者，甚至我写完了，我死之后，我要把所有的一切我写过的东西都烧掉，只要不是这样，他都是用追求不朽的方式，他都，你你无法说他纯粹是为了创作艺术，嗯，回答完毕。
1: 但我，但我
0: 不觉得这个这个目标是有问题的。我觉得这个目标是很很很有人性的。我觉得如果没有这一层，就是你所有的创作、所有的所有的智慧、所有的结晶，你都不想把它传分享给别人，不想传递给别人。你是只想呃让它属于你自己，甚至你要连死死之后你都不想把它留下。我觉得。那反而是我无法理解的，嗯
1: ，嗯，嗯。所以从这个角度想，你觉得？你看啊，这个，这个，咱们这个小物种在这个星球上面已经生活了这么多年了，可能有很多很多东西，特别好的东西。没有留下来
0: 、
1: 嗯。因为留下来毕竟是少的嘛。
0: 嗯
1: 、很多很多东西就在这这么多年里边慢慢的，比如他有两份 copy， 然后隔了一百年以后变成只有一份 copy， 然后就没了
0: 。嗯
1: 、比如说，有人说这个蒲松龄先生的棺材里边他拿袋底下枕着一本书、嗯，然后这个在。中国的某些非常时期，大家把它挫骨扬灰的时候，这本书就被当时打开棺材的人就给弄毁了。嗯。像这样的东西，可能在世界上就流传了只有一本，然后还被消灭掉了。嗯。嗯，这是一种可惜吗
0: ？我觉得是啊。我觉得，我觉得。嗯，你不能，你不能，你，我觉得所谓的优胜劣汰说，或者说，嗯、呃，所谓的，这就是命，就是他没有传下来，那就是他他，比如说《红楼梦》的后四后多少回，他不管是多少回吧，啊、嗯，它就是他就是没有传下来，那你觉得这个是损失吗？我觉得就是损失，就是我们永远无法得知这个作者。他原来的意图是什么样的？我们只能通过高鹗续写的这一部分来去推断。那写的到底对不对呢？没有人知道，就是他永远不是原来那个东西了。嗯，你的或者又或者说，比如说像水传《水浒传》，《水浒传》如果用金圣叹的眼光来看，排座次之后，所有的东西都是和前面的文风、笔法、利益各个方面都是完全完全冲突的。没有一种，没有任何延续性，而且水准、思思想的水准、行文的老道，还有隐藏在字里行间的这些东西，都差非常多。对于他来说，那就这个东西就不是一个，或者说后后面的四十回，后面的多少回吧，我记因为记不清楚了，就是他认为就不属于《水浒传》，但是对于我们最大多数人来说，我们所认可的《水浒传》就是到正方腊结束之后。所以你说，我们现在在提到《水浒传》，就是这个，就是这个版本，就不管它是什么样的思想或者怎么样吧，我们最后得到的就是这个。真正好东西已经已经遗失了，你觉得这可惜吗？在某种程度上是说，我觉得它不可惜，因为因为《水浒传》就是就是这个东西，就是我们所拥有的就只有这个了。但但另一方面，你难道不想知道它原来是什么样子的吗？你难道不想知道？曹雪芹最开始写的结局是什么样的吗？但为什么他没有流传下来？有各种各样的原因，但我觉得有很多是人力个体人力所无法去逾越或者说阻拦的原因，但它就是造成了一个损失，就是这个作品的它不是原来的样子，它的艺术性已经得到了一点受到了一定的损伤，它就是一个残缺的。你可以说这种残缺本身也是这种美，但是它就是。他就是遗失了，那我觉得这就是很很可很可悲的。我觉得如，如如果我们我们人类稍微在乎一点自己，或者说稍微有那么点嗯，有那么点心的话，长那么点心的话，我觉得很多东西其实是我们要做出一些努力去把它保留下来的。嗯
1: 。所以，其实从刚才这一点上，呃，再展开一点呢，就是说。呃，我们来对比美漫。这个以前咱们说过很多次了，就是美漫这个东西，一个人物产生以后，或者说一个桥段、一个情节的一个小节点产生以后，它的属它的归属权不属于，可能都不属于作者，它属于运营这个事儿的公司。这个、公司可能会让其他作者在不同时间段重新演绎这个事儿也好，去给这个人物再丰富也好。他反而变成了这些像超人啊，像呃蝙蝠侠这样的人物，反而变成了一个可以说集体创作的一个结果。对，这又跟刚才提到的那一点，就是说我们永远无法知道曹雪芹脑海里边他对于《红楼梦》的结局会怎样设定，只能是通过别人猜测，是相反的。嗯
0: ，<咳>对
1: 。那这两个又是？怎样
0: ？首先，我们不要把《红楼梦》跟美漫放在一起比这个
1: 。哎，不不，我觉得你真的是站在一个非常非常宏观的角度，嗯、非常宏观的角度、嗯，就宏观到你把自己想象成你是外星人，嗯、你上来，你来到地球以后，你看到地球上哎有这么一些有这么一些活物，然后他们创造了一些，他们居然还写故事，嗯、他们居然还自己逗自己玩嗯，在我们这种外星人，我们根本没法想象他们在干这个事儿、嗯。嗯，在这角度你去想。这两个就是，就是完全不一样的东西，嗯、就是不是完全一类的东西，但是不一样处理的方式。嗯、对、嗯，对吧
0: ？对，同意
1: 。而且你站在他的角度，他可能觉得我看到一个被高恶续写的《红楼梦》，或者看到一个被篡改的《水浒传》的结局，或者看到一个《西游记》都。不一定确定谁是最低作者的这种东西以后，我反而能够读他在每一个时间点上反映了当时间点所有人的那些需求。嗯，就是我为什么要这样去写，是因为我这样写会卖，或者会被这个时间点上的所有人去接受，那我就能很好地理解在这个时间点上这个区域的所有人他的一个价值取向，或者他的一个思维的取向。
0: 嗯
1: ，他反而。有意义。从这一点上来讲，其实超人和蝙蝠侠更明显，对吧对？这你写过很多次了，嗯、就是每个时代、呃、这些所谓的公众人物，超人和蝙蝠侠，我觉得就就算是公众人人物了。他们需要承担在这个时间时代的一些责任，他需要重新演绎他的故事，进行一些细微的调整，让他更符合这个时代所要代表的一些意义也好，还有他的一些甚至所谓的宣传效果。他反而能在这个点上去体现了那个时间点上人也好，社会也好的一种价值取向和呃思就思想的取向。
0: 嗯
1: 。那这个可能是一个无解的问题啊，就是说，呃，创作者创作尊重创作者创作思路的完整性是最重要的，还是说？作品本身在价值层面是最重要的。所谓价值层面，就是能不能被接受，能不能代表一个时代或者一个群体
0: 。我觉得，呃，如果严严格说一点啊，严格说来，呃，我们之所以慨叹说，呃，曹雪芹的这部书没有全，有一个是有一个前提的。我们为什么觉得可惜，是因为他。我们在我们的认知当中，我们认为它应该是全的，或者说它有一个全本存在。但是对于漫画来说，并不是。这样认
1: 为的吗？我一直认为是他没来得及写
0: 完就死了。但是，呃，对，就是对，所以就是对于这一点的假定不一样，我们对这件事情的看法也会不一样。如果它本身就是一个残缺的、嗯，那我觉得你就欣赏它的残缺就好。但如果它本身是一个完整的，但是因为人为的缘故变成残缺的。不管是散失也好，还是说被毁也好，那这件事情我觉得就是很可悲的一件事情。那对于像超人、蝙蝠侠这种，它就不存在，基本不存在这个问题。除非是被，比如说被砍走了，被取消了某某一段故事，或者因为某种原因这个东西没有出来，那才会有这种问题。嗯，至于你刚才说的延伸出来的，说我们是要尊重作者的意志，还是尊重这个作品本身最终？被大家所接受的状态，我觉得这是一个没有答案的问题。我觉得没有哪一方是正确的，因为作者的意图，我认为是很重要的。就是我们现在永远呃，永远在强调不要用所谓的作者中心论，而是要从他作品本身、作品作品的机理啊、作品的细节、作品的字里行间，就是他的记忆这个角度来看、啊。这样得出来的任何对于这个作品的评价才是最公正的。我们现在永远在这样想，但是，但是现在其实我觉得是有一种走偏，就是说，嗯，走到另一个极端了，就是我们完全不不顾及这个作者想要去传达的东西，他他自己的个体经历对于他的创作所产生的影响。我觉得每一个作品背后都有一个作者，或者有几个作者，这些作者是活生生的人，他们之所以有创造这个作品，是因为他们生活中的经历。是因为他们的思考，所以这部分是你无法去忽视的，它永远存在。但他们在多大程度上决定这个作品的价值，我觉得这个是需要有一定判断的。就是说，这个东西，这个作品本身在它可能有一个创作初衷，但是它被创作出来之后，作品本身是如何被人们接受的，那当然那就是就是读者中心论的所讨论的东西。总觉得有点跑偏
1: ，这就是这个不宅的、嗯、意义所在吧？因为这些问题，我觉得都是没有答案，就包括如果你站站在外星人角度来讲，<笑>看到一个一个无聊的种族，没事儿讲点故事逗自己乐，逗自己乐还逗自己哭
0: 。对，因为我们很绝望。因为我永远要死亡，所以我们就希望把这一生尽量的多过几天。嗯，每次我们阅读一个故事、看一个电影，我们就把做把自己带带入到这个主角身上，我们就想象自己是他，我们来到他的世界，过他的生活，体验他的冒险。希望这个生活越精彩越好，希望这个体验越独特越好。然后在结束这一段体验之后，我们又回到现实中，回到我们的自己。自己的生命里面，然后期待下一次有一个更不一样的体验，一个更好的体验。所以，我们所以，我们永远希望有真正好的作品出现，能够让我们的生活更精彩一点。但是
1: ，就是如果那有这样一个问题，如果你是可以永生的<咳>，甚至你可以重置自己的时间，你还会选择去看故事吗？还是就一遍一遍的去真正去体验这个故事？其实这个问题有一个简化版，就是看别人打游戏的人，可能远远多于自己愿意亲自去玩游戏的人。对，这就是为什么现在游戏在直播这个平台上永远是第一火的东西。所以这个问题如果问到你头上，你会怎么回答？你是劝愿意一遍一遍去重置自己，然后体验人生呢？还是你就觉得我可以花段时间看看故事，无论是什么载体，我就满足了，我就解决了你的需求
0: 。我我唯一去看游戏通关视频的游戏是恐怖游戏。嗯
1: 。
0: 就是除非我不敢玩它，或者说我打不过，不然的话我一定会自己去玩的，否则我就不玩。所以，刚才那个问题呢？所以回到问题就是，那我觉得就是一种，就是一种选择嘛。就如果我有机会去过这个事，过这个生活，我一定会自己去过的。如果有这个选择的话，我我不会去选择去看别人去过
1: 。所以，啊、呃，如果这是一个普遍需求的话，那么所有讲故事的职业，最终失业的那一天呢，就是人类可以把自己的思维上传到某个。服务里边这个服务里能让你永生，并且让你随意的重置时间，可以去真正清
0: 理。那不一不，我觉得最后也这个，并不代表故事会结束，就是因为一旦你完成这样的话，肯定会有人去帮助你设定，就是你可以经历怎样的生活。<笑>其实就是最后就是最后从大家从讲固定的故事变成了大家去做一个。仿真游戏的世界，构建一个游戏世界，其中到底发会发生什么样的故事，由你自己去说了算。我只是提供一些，我像呃 GM 一样，像跑团 GM 一样，我我会设定这些东西。多一些引导。对，但是最后你知说的骰子是多少，那是你自己的事所以为什么像小小教务说的，说嗯、呃，他对他在对比嗯、呃、对比这个电影嘛，就是 Logan 和 MGS 4就是同样是两个衰老的老主，呃，年迈的主角，同样经历的是直接要面对死亡，这两个人都是。然后 ，Logan 在这么多年之后重复了 MGS 4的主题，就是人家已经做过了，所以他得出一个结论就是，就是电影产业已经落后于游戏很久了。你不要笑，这、就是就是我觉得他所有的这个推论，或者说就这两个作品，因为我都体验过。我可以很明确地告诉你，中两个，因为呃，《乾隆谍影4》是四是零八年的作品，《logan》是零七一七年的作品，就是电影行业在处理这个题材上，我觉得就这两个作品来比，那就是九年的差距、啊。为什
1: 么呢？因为 logan 也有漫画的原故事原型的。嗯，原型。嗯、而且，如果如果我们再往前推，你完全推文字、推戏剧领域，嗯、讲这样事的。也是有的，就这个东西不要展开了，你、嗯、不用再把它凿实了。嗯，<笑>但是，呃，在不同的材质、不同的介质、不同的载体下去阐述同样的东西，一遍一遍的，总还是会有意义的。就它的体验总还是会不一样的，总还是会，啊、呃，会有新鲜感的。所以其实就回到刚才咱们聊的那个问题啊，就是，呃，人为什么人的人去看这些东西，玩这些东西？这些这么漫无目的的、没有实际生产意义和和这个嗯各种意义的东西，它的内在的驱动力、原动力到底是什么呢？可能就是我们想见，像像你说的，我们嗯想去体验不一样的人生。呃、还有一个词就是电影行业特别爱用的，就是器官，就是当呃。好莱坞也好，就是制片人制的这个企业，呃，制片人制的这种，呃，电影生产方式，就是制片人去 pitch 一个案子，他要解释的就是三部分：第一，就是这个剧本是一个是不是一个好剧本，是一个好剧本；然后你找的这些这个制作团队是不是足以好的把它执行出来；第三，就是你给观众能够传递一个或多个什么样的奇观，所谓的奇观就是。他之前没有见过，这有可能是一个场景，有可能是一个特效，有可能是一种完全没想到过的情感，有可能是一种完全没没没读到过的人与人之间的关系，就这些都算，就是所谓的奇观，或者这个词的展开，是不是就是我们一直
0: 在这个无聊的人生当中？觉得最有养分的东西，
1: 在不停的主不不在相同的主题下，用不同的介质，比如说 Logan 这个主题，用电影的介质，用呃 MGS 4这种游戏的介质，让能让你身临其境、带入的，套路这样一个世界观、这样一个故事，甚至你读一个小说、看一个戏剧、听一部、听一首歌，只是只是像读诗一样去看这个歌词，还都是。这，在这个主题下奇观的一部分，只不过这个奇观对你来讲是不是还是不是奇观，还是不是有具有它的奇特性和新奇性
0: ，是
1: 这个戒指独有的表述方式，或者创作者能不能借用这个戒指把它表述好，才是这个最关键的问题。所以我们在三周年的时候聊了这么是吧高大上的一个，可能很多人早已经给出很明确答案的一个略显二的这么二的问题，实在不符合三周年三这个数字啊。那么呢，嗯、呃，我曾经想到过这个小红曾经说过啊，这个因为在开始做的时候。我提了一点，说你先做五年再说，你先坚持五年，你把它做五年，你先看看会发生什么。然后呢，隔了这么两年多以后呢，小红给了一个一句回答，就是做五年以后就关了。哎，这算不算我们今天爆了一个料？是吧？这个东西做五年以后就没了。嗯，你是怎么
0: 想的呢？嗯，当时只是为了说的好玩但是我其实确实想过这个问题。我觉得就是我在想的，其实是这样，就是说，呃，坚持是一回事儿，但是这个东西本身的生命周期是另一回事儿。我们现在不知道到五年，首先它能不能到五年，我们现在谁都不知道。嗯，就除非再到五年那一天为止，我们才知道他坚持了五年，他存在了五年。另一个就是他的生命是否在五年的时候还在，就是他还能够产出有价值的东西，他是否能够给别人提供这些有价值的东西？嗯，就是我是否首先我是不是还在思考，我是不是还在写作？另一个就是这些东西对于别人来说是否还有意义？我写的东西是否还是 relevant， 就是还有跟这个世界还有相关性？这个是我们谁都不知道的。有一种可能是我还在坚持，坚持可以，坚持可能到那时候已经不是很难的事情了。嗯，保持更新是它只是一个动作，但真正难的是你在保持更新这个动作的过程当中，你还在持续产出有价值的东西。另一个就是你产出的东，你产出的东西你坚持了，但是你产出的东西是否对这个世界还有意义，这个是谁也不知道的，因为我们在逐渐变老。我们在变老的过程当中，我们的思维就会僵化，我们就会失去想象力，我们就会变得保守，变得懒惰，这都是很，我们会变得健忘，甚至我们会可能会生活中会发生很多很多的事情，嗯、呃，会导致呃，不管是怎样，就是甚至甚至是我可能会去追求一些不一样的东西，我可能突然意识到写作并不是我想要做的，我可能想的东西要比这东西，我、嗯、比如说我特别喜欢钱，其实。然后我就去为了挣钱，我就不再去写作了。所有的一切都是有可能的。所以，所以直到那天为止，我我们都我们什么都不知道。但如果到了这个，我认为他已经无法，他已经不是他原来那个东西了，他已经变了，他已经变得没有价值了。我觉得到那个时候，其实不管是不是在五周年的时候，我觉得该停的就要停。
1: 嗯、其实这个问题可以衍生出来两点，一点是说呢，呃，曾经我有一个不错的朋友，然后也是一个这个网络红人吧，他做过一件有意思的事儿，这个事儿做了大概那么十几期、二十期的样子，受到了很多很多好评，然后他就把这件事儿给停了，他停的理由是说，他做这个事儿虽然他觉得他做的这个质量是对得起自己的要求的。而且效果也很好，就是他收获了很多很多粉丝，是是给他这个成为网红之前积累的一个很重要、很夯实的一步。但是这个事儿在他做完实习期以后，这个事件本身他不觉得有意思了。就是他继续往下做的话，他觉得他真的就是为了坚持而坚持，就是因为他已经成为一个小块事业也好，他有一定的小的受众也好，他需要带着责任感去把它坚持下去。那。这个不足以让他去继续做这个事儿，所以他就停了。停了以后，这个人他做了很多其他有意思的事儿。就是这个，我觉得就延续了他第一个说法，就是当一个事儿我觉得没有意思了，我不想做了，不是说我这个人可能变懒了，或者说我停止思考了，而是说可能我又把我的这个这种冲动也好，这种动力也好，转移到了其他另外一个事儿。那这个事儿仍然也会有机会成为一个。呃，很好，很有趣，很有价值的东西。所以这在这点上来看，呃，似乎是一个，这似乎是一个伪命题。那另外一个角度呢，就是说，到底一点也不宅是什么？就是他是什么？就像你刚才举的那个例子，做的那个，就那个做的视频的那个人，他做了各种各样的尝试以后，他有一些他停掉了。那他停掉以后，他做这摊事儿还叫不叫这摊事儿？也就是说，他是不是他做了五件事他最后停掉了四件，他保留这一件，是不是还保留他做这个事儿的一个灵魂和初衷？就之所以他没有停掉这一件，才意味着这件事儿没有停，而停了四件都不意味着这件事儿停止了。这个是一个很值得思考，就是一点也不宅到底是什么？它是一个微信公众号吗？它是一个就是不定期更新、经常不更新的音频吗？它是一个是吧？一个人一直在写卷首吗？它到底是什
0: 么？陷入了深深的沉默。我觉得这个，啊这个、我我觉得这,这个我觉
1: 得如果回答不出来也。无所谓嘛，因为还有时间嘛，
0: 还有好几年嘛，对我觉得，我觉得就就，我觉得答案就在那个一点也不宅的第四个字上。
1: 啊<笑>、哦，第五个字，第五个,第第五个第
0: ，看你算不算儿了、啊。我觉得关键就在那个不字，反而不是宅字。就是你可你你可能看起来你觉得宅子是一个最重要的，就是他可能因为我们写的这些东西，我们触这些东西都是宅物，所谓的宅物嘛。但我觉得，我觉得这，我觉得这，起码这这个标题的灵魂是在那个步子“不”字就是他他没有说我是什么，他没有没有去强，没有说给自己去确立一个身份。我觉得他他是在拒绝给自己确立一个身份，就是虽然我写的是这些东西，但。但我希望自己是什么样？我自己希望自己不给人留下这种印象，或者说我不希望有宅的所谓的负面的印象在里面。那为什么呢？是因为我觉得这些东西他妈的是有价值的。嗯。
1: 刚才这个几十秒的时间、啊，<笑>就像是一个
0: 、呃、就是两个两个字飞过，尴尬。看别人
1: 在讲述他这个孩生的是一个什么样的孩子的过程，在过。显然是一个，是吧？嗯。一个人在解释另外一个人起的一个名字是什么意思，过程、嗯，很有意思，<笑>很有意思。是。我觉得你刚才说的，嗯，有一定道理。所以，其实只要，你还在做类似这样的事情，这个事儿。嗯，我觉得这样，就比如在
0: 就比如说，比如 James 这个事儿，就是喷神的这个事儿。我是因为他他的游戏视频去去追的他，但我现在最喜欢的其实是他做的另外一些东西，但这个转变是有一个过程的，他能不能转变过来是不一定的，就可能别人有人是因为评论来看的不宅，但是在变成在评论在不宅开始写小说的时候，他能不能转过来是不一定的，有可能他转不过来，那他就走掉，那有可能他转过来了，那他就留下了。那可能对你对你来说就是就是更宝贵的，因为他能够更，他能够接受你的另一面，接受你更可能之前没有展露出来的一面。那我觉得这个对你来说留下来的其实是更更有价值的。但是走掉的，我觉得也很开心，就是就是大家曾经曾经同船故嘛，同船渡嘛，我觉得，所以这个我觉得心态都可以比较好，嗯。
1: 嗯嗯，就是、这好吧，所以在这个三周年佳季，你还有什么话想要表达一下？嗯、一年只有这么一次机会啊，错过了就要再等一年了。一年的时间可长可短啊。嗯
0: ，可以少俩月是吧
1: ？对于咱们这个岁数，是吧，还是要珍惜。嗯。<笑>嗯
0: 似乎也没啥可说的<笑>嗯，嗯，嗯，好吧，就这样吧，啊，四周年见。